0: Wer kennt das nicht in seinem Leben, Wüstensituation. Wir haben das gerade von unserem Musikteam gehört. Wir beten selbst in der Wüste. Wüste ist ein Stichwort, was mit Trockenheit zu tun hat. Ist ein Wort, was uns nicht so gefällt. Der Reiz einer Wüste liegt ja nicht darin, dass wir gerne in eine Wüste wollen, sondern wir wollen aus der Wüste herauskommen. Und wenn es heute um dieses Thema Weiterbeten geht, da werdet ihr gleich schon feststellen, dass es auch um einen Bibeltext geht, der sich in einer Wüste abspielt. Ich habe diesen Text gewählt, weil ich, weil ich genau weiß, dass eine der wichtigsten Fragen und der Hauptfragen von Christen überhaupt darin besteht, warum hört Gott nicht meine Gebete? Ja, wir machen alle die Erfahrung, dass Gott hier und da ein Gebet von uns erhört. Aber die Erfahrung meines eigenen Lebens ist doch, dass ich oft den Eindruck habe, dass ich bete und bete und bete. Und irgendwie klappt das nicht mit dieser Erhörung, wie ich mir das vorstelle, wie Gott zu so antworten hat. Warum gehört, hört Gott mein Gebet denn immer nur so, als ob er so nach, nach einem Würfelspielsystem vorgeht. Und wir sind alle verplext, dass unsere Kinder beten und sagen, lieber Gott, schenk doch, dass heute die Sonne scheint, dass ich ins Schwimmbad gehen kann und schon strahlt die Sonne. Und wir beten jahrelang um die, um die Gesundheit einer lieben Schwester, die fünf, sechs Kinder hat, die an Krebs erkrankt ist, und wir denken, Gott hört überhaupt keinen Finger. Wir beten wie die Weltmeute. Wir schicken die Mails durch alle Welt. Wir denken, wenn nicht nur zwei oder drei beten, sondern 20, 30, 40, 50, 500 Leute in Afrika, in, in, in Amerika, in Norwegen, dann muss doch der, der Arm Gottes bewegt werden. Manchmal geschieht es ja auch. Aber sehr oft würden wir kapitulieren, wieso sollen wir überhaupt beten? Wenn Gott doch so wenig hört, ist das nur so eine fromme Alltagspflicht. Und ich möchte uns äh, zunächst einen äh, Bibelvers äh, zeigen, den einer der, der Männer äh, gesagt hat, der in einer unglaublich großen Leidenszeit war, der viel, viel durchgemacht hat. Und er guckt äh, es mal so aus. Es ist Job, Job 30, Vers 31 sagt, meine Harfe ist eine Klage geworden und meine Flöte ist ein Weinen. Er will damit zum Ausdruck geben, ich bin hier in diesem Schlamassel, ich habe meine Kinder verloren. Meine Frau sagt zu mir, sag Gott ab und stirb. Ich habe alles verloren. Ich bin krank. Mich plagt ein unglaublicher Juckreis. Ich habe keinen Appetit. Mein, meine Musik, mein, mein innerstes, nach Gott ausgerichtetes ist. Wie eine Klage geworden. Jedes Mal, wenn ich in die Gitarre greife, dann ist es eine Klage. Dann ist mein Leben ein Klagelied. Und viele Menschen leben nur noch in Klagelieder. Sie sind immer nur dabei, Gott anzuklagen. Und es ist kein Wunder, sie beten nicht weiter, sie reden nicht mehr mutig vor den Thron Gottes, sondern sie beklagen sich. Und die Flöte wird zu einem Weinen. Und die Menschen sind auf dem Weg, Gott abzusagen. Und das Buch Hiob macht eigentlich deutlich, dass es einen Weg aus dem Schlamassel herauskommt, gibt. Dass es einen Weg zurück gibt. Einen Weg des Weitergehens. Und deswegen möchte ich jetzt eine Begebenheit äh, aus der Bibel lesen: eine. Geschichte während einer Wüstenzeit. Und wer eine Bibel dabei hat, kann es aufsch aufschlagen. Aber wenn das alles so klappt hier mit der Technik, könnt ihr das auch hier äh, lesen. Es ist 2. Mose Kapitel 15 von Vers 18. Ich lese das, diesen Text nach der Elberfelder Übersetzung. Ähm, 2. Mose 15 von Vers 18 bis 21. Und er fängt ja schon ganz gut an. Es geht um das Volk Israel, was auf der berühmten Wüstenwanderung ist. Ich habe das einfach jetzt von Vers 16, 18 genommen. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Denn die Pferde des Pharaos mit seinem Wagen und mit seinen Reitern sind ins Meer gekommen. Und der Herr hat die Wasser des Meeres über sie zurückgeführt, und die Kinder Israels gingen auf dem Trockenen mitten durch das, durchs Meer. Und Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit den Tamburinen in den Heiden. Und Mirjam antwortete ihnen, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, das Pferd und seine Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und Mose, Vers 22, und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen auch in die Wüste zur. Und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man ihm den Namen Mara. Vers 24, und das Volk murrte gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Und er schrie zu dem Herrn und der Herr wies ihm ein Holz und erwarf es in das Wasser und das Wasser wurde süß. Dort gab er ihm Satzung und Recht und dort prüfte er es und er sprach, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hören wirst und tun wirst, was Recht ist in seinen Augen und in seinen Geboten und seinen Geboten gehorchen und alle seine Satzungen halten wirst, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt." Und sie kamen nach Elim und dort waren zwölf Wasserquellen und 70 Palmen und sie lagerten dort am Wasser. Bis dahin äh, diese interessante Geschichte aus dieser Wüstmansung. Also, da ist das Volk Gottes unterwegs. Sie erleben die Wunder des lebendigen Gottes und sagen: Wow, welch einen großen Gott haben wir! Das ist ja oft der Anlass, weshalb Menschen überhaupt Gott finden. Es ist ja der Anlass, dass Menschen nach Gott rufen und sagen, es muss mehr geben, ich brauche jemanden, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mich von meiner Schuld befreit, der mir eine Perspektive zeigt. Und wir erleben dann die ersten Schritte und wir, wir bekehren uns und wir, sind, wir schweben auf dem Wasser und wir möchten am liebsten Heden umarmen, Heden bekehren und wir erleben Gebetserhöhungen noch und noch und wir sind die glücklichsten Menschen der Welt. Und dann kommen die ersten tiefen Täler so und wir, wir jausten wie das Volk Israel, der Herr ist König immer und ewig. Und am liebsten hätten wir, dass unser Leben nur durchzogen wird von solchen Sätzen, der Herr ist König immer und ewig, immer und ewig, Halleluja, der Herr ist bei mir. Ich spüre ihn, ich merke ihn, ich sehe ihn, ich erlebe ihn. Und dann stimmt Mirjam, die Prophetin, mit den anderen Frauen ein in das Tamburin und sie loben und preisen den lebendigen Gott. Das ist die eine Erfahrung. Und ich muss sagen, ich liebe diese Erfahrung von ganzem Herzen. Ich will sie gar nicht missen. Ich strecke mich danach aus, dass ich den lebendigen Gott so erleben will. Und dann heißt es hier, so fast so sang- und klanglos geht es weiter. Und sie gingen in die Wüste Sur. Und es dauerte keine drei Tage. Und ich weiß nicht, ob ihr schon einmal drei, drei Tage ohne Wasser ausgekommen seid. Nicht mal schnell zu Aldi laufen und Wasser holen. Nicht mal schnell den Hahn aufdrehen und Wasser fließt. Der König vergessen. Der Durchzug durch das Wasser, das Schiff, völlig vergessen. So sind wir Menschen hier. Wir sind in einer, einer Verzweiflung und äh, Hermann Krönemeyer sagt in einem seiner Lieder, in einem Referenz, äh, als er seine Frau verloren hat: Das Leben ist doch nicht fair. Das Leben wirklich fair. Ist Gott fair in meinem Leben? Ist es? Muss er, wenn er mich doch durch das Schilfmeer hindurchbringt, muss er mir doch auch Wasser zu trinken geben? Wieso? macht Gott das nicht sofort, jetzt gleich. Ich ja, werde nie vergessen, mein Onkel äh, war äh, Prediger. Und er hat äh, viele Beerdigungen halt ge gehalten. Und einer zu einer Standart, den ich auch sehr häufig auf den Traueransprachen äh, halten, die ich halten muss. Es ist wirklich so, das Leben... Unser Leben ist wie die Hohe Schule, Schule Gottes. Ein Gebetsanliegen stand ja auch, da ging es auch um, um Studieren. Das ist so eine Situation. Und ich musste in diesen Tagen daran denken, wo habe ich denn eigentlich mal, mal äh, gemerkt, dass ich, dass ich dachte, Gott muss, muss doch jetzt hier helfen und er hilft nicht. Und merkwürdigerweise kam mir, kam mir eine Klassenarbeit in den Sinn. Ich war viel zu faul gewesen, um für diese Klassenarbeit zu lernen. Ich hatte das einfach verpennt. Und dann habe ich gebetet, Herr Jesus schenkt doch, dass ich trotzdem irgendwie durch diese, durch diese Prüfung hindurchkomme. Ich saß auf meinem Schreibtischstuhl und dann habe ich gedacht: Na ja, vielleicht, vielleicht hat das Gebet noch eine bessere Wirkung. Ja. So denken wir Christen ja. Wir denken, das Gebet hat eine bessere Wirkung, wenn ich jetzt mich niederknie und das Gleiche noch einmal bete, was ich vorher auf dem Schreibtischstuhl gebeten habe. Wir denken, Gott muss doch noch gnädiger sein. Wenn ich jetzt noch mich niederknie und oder die Hände hebe oder weiß ich was mache oder drei Tage schön lieb bin, so machen wir die Kinder das ja, wir sind schön lieb, damit uns die Eltern einen Wunsch erfüllen. So irgendwas frommes tun, ich will damit das kninte Gebet oder das alles gar nicht abschmelzen, Aber diesen Moment zu sagen, jetzt muss doch irgendwie was passieren, als ob sie schreien, Miriam bringt das Tamburin. Er steht ihr? Bringt die Musik. Komm, lasst uns singen, lasst uns machen, damit Gott hört. Das muss Gott gefallen. Und wenn Gott etwas gefällt, dann kann ich doch weitermachen. Aber so ist Gott nicht. Gott ist kein Automat und keine Schablone, wo ich mich hinein knien kann und kann sagen, na ja, wenn ich das mache, dann muss Gott das. Aber das ist unser frommes Denken, woher das auch immer sein mag. Und das Leben ist eben die hohe Schule Gottes. Da läuft halt auch nicht alles glatt. Und auch im Leben von Christen ist es läuft, nicht immer so, wie wir uns denken. Und am Ende müssen wir sagen, wie sie heißt, das Sterben ist das Examen. Am Ende werden wir baff sein, wie Gott unser Leben und auch unser Gebetsleben letztlich bewertet. Der graue Alltag mit seinen Grüßen, mit seinem Leid, mit seinen Schicksalsschlägen und auch nicht nur das, sondern auch die vielen menschlichen Enttäuschungen, wo das Glück zerbricht, wo Träume wie Schäume werden. Und auch im Leben von Christen sind Krankheit und Tod eben wirklich die größten Wahlen. Keiner von uns käme im Traum darauf, auch als Christen, zu sagen: oh, ich kann mir das ganz vorstellen. Gut vorstellen, in einem Pflegebett wochenlang gepflegt zu werden und dann irgendwann im Hospiz einen schönen Tod zu sterben. Das kann ich auch ein Christ nicht vorstellen. Vielleicht kommt daher so der erzählende Wunsch: Herr Jesus, am besten kommst du mit deiner Entrückung heute, dann brauche ich nicht ins Pflegebett. Und nicht der eigentliche Sinn, der hinter der Wiederkunft von Jesus Christus steht. Wir wollen das alles nicht. Und wir haben manche Leute gesagt, auch Christen, die haben mir gesagt, ich bete darum, dass ich dass Gott es doch schenken möchte, dass ich im Schlaf sterbe, damit ich... Ja. Und ich habe an Betten von Christen gestanden... Die auch einen sehr qualvollen Tod haben. Das ist die Realität. Und wir sind keine, keine biblischen Christen, wenn wir nicht die, der Realität des Lebens ins Auge schauen und alles schön reden. Es gibt auch eine Menge Not und Leid, unerhörte Gebete von Christen. Und das, entschuldige, wenn ich das sage. Und oft diese dumme Formulierung, ach Bete, und das wird schon irgendwie klappen, Bete nur. Da hilft nur Beten. Ja, die Kinder Israel sind unterwegs und sie äh, kommen in diese Wüste und sie kommen nach Mara und Mara heißt, so heißt es hier in der äh, Heiligen Schrift, Bitterkeit. Deswegen, äh, als ich über dieses Thema nachdachte, äh, habe ich gedacht: ja, ja, was ist eigentlich letztlich das Ziel vom Weiterbeten? Was ist das Ziel? Ich hätte lieber über äh, das mutige Beten gesprochen. Ich hätte. Äh, Lieber gesagt, wie wichtig Beten ist. Natürlich ist Beten wichtig, aber in den Situationen weiter zu beten. Und wenn nichts geschieht, und das ist das, wovor ich, wovor ich selbst erschrocken bin, dass die Kinder Israel, noch einmal, um das zu verinnerlichen, den Wunder Gottes erleben und jetzt erleben sie Gott anscheinend nicht. Und die Folge ist nicht Demut ist nicht Geduld lernen, sondern die Folge ist Bitterkeit. Warst du in deinem Leben schon damals so richtig bitter? So richtig verbittert? Und die Bitterkeit ist wie, wie so ein Stopfen, der den Kanalfluss von Gott zu mir einfach zum Erliegen bin. Bitterkeit in unserem eigenen Leben. Ich will jetzt keine Wertung von Sünden nehmen, aber ich glaube, dass Bitterkeit etwas ist, das unser ganzes Leben wirklich verbittert. Paulus sagte einmal zu Simon, in der Apostelgeschichte, Simon, der wollte unbedingt den Heiligen Geist haben. Ich sage es mal mit einfachen Worten. Er ging zu Paulus und sagte, ich will auch den Heiligen Geist haben, ich gebe dir Geld. Und da sagt Paulus, ich sehe, dass du in Galle der Bitterkeit bist und in den Fesseln der Ungerechtigkeit. Wenn Gott also unser Gebet anscheinend nicht erhört ist, eine der größten Falle, dass wir verbittert werden. Nicht dass wir, nicht, dass wir plötzlich ungläubig werden. Nee, wir werden bitter. Und beginnen, nach Gerechtigkeit zu rufen und landen in den Fesseln der Ungerechtigkeit. Das ist das Phantale an der ganzen Geschichte. Das, das ging mir... Ähm, heiß und kalt den Rücken herunter. Als, als ich über diese beiden Begriffe nachdachte, was, was geschieht, wenn ich einfach nicht weiterbete, dann kann es sein, dass mein Leben verbittert wird und ich in allen Dingen herunmnörgle und meine eigene selbstzufriedene Gerechtigkeit aufbauen. Denn unsere eigene selbstzufriedene Gerechtigkeit ist Ungerechtigkeit. Wir bewerten plötzlich alles mit nach unserer eigenen Sicht. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und wir werden völlige, ungenießbare Zeitgenossen. Oder Hebräer 12, Vers 15. Lasst keine Wurzel der Bitterkeit aufsprossen, die euch zur Last wird. Also der Hebräerbrief schreibt, lass die Wurzel der Bitterkeit in der Gemeinde, in deinem eigenen Leben, in deiner Familie nicht aufkommen. Denn sie wird durch wie eine Last niederdrücken. Und der Schreiber des Hebräerbriefes setzt noch eins drauf und sagt, und dadurch werden Menschen verunreinigt. Und wer unrein ist, darf nicht vor den Thron Gottes im Alten Testament kommen. Wir denken das immer. Aber es ist in einer heiligen eine heilige Atmosphäre des heiligen, lebendigen Gottes zu kommen, bedeutet, dass wir frei werden müssen von der Bitterkeit. Das ist Mara. Ja. Ich habe dann darunter dass in der äh, griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, hier an dieser Stelle steht das Wort pik, äh, Pikria, diese Worte habe ich jetzt, habe ich das Wort genommen, was ich gerade in diesen beiden äh, verlesenen oder genannten Zitaten äh, verwendet habe. Und das heißt, zu Deutsch könnte man sagen, äh, Bitterkeit ist spitz, ist etwas Scharfes, ist Dicht. Es schneidet. Und dadurch, durch diese Bitterkeit, verändert sich in unserem Denken etwas, das unsere Empfindungen gegenüber Gott anders werden. Die Bitterkeit sorgt dafür, dass ich mich abgrenze von dem Wirken Gottes. Ich lasse Gott gar nicht mehr an mein Leben heran, auch als Christ nicht mehr. Gott wird zu einem abstrakten Wesen, und das ist das Verhängnisvolle, dass Menschen als Christen ihr Leben in der Bitterkeit leben und man den Eindruck hat, Gott kann gar nicht mehr zu denen reden, Gott kann die gar nicht mehr gebrauchen. Die sitzen zwar jeden Sonntag in einem Gottesdienst, aber man hat das Gefühl, Gott ist unendlich weit weg. Kennst du das? Bist du vielleicht selbst so jemand? Und der einzige Weg heraus ist, und das wird hier äh, überdeutlich gezeigt in dieser Begebenheit hier in dieser Wüste Sur, dass man herauskommen kann. Und ich möchte zwei, zwei Dinge einfach nennen. Erbitte nicht zuerst die Gaben, sondern suche den Geber. Komm also nicht einfach nur in deiner Bitterkeit, in deiner Verzweiflung zu Gott und sag: gib mir. Entwickle keine Gib mir Mentalität, sondern suche den Geber der Gaben. So wie sie es am Anfang beim mehr getan haben. Da haben sie gemerkt, Gott hat ihnen etwas gegeben und sie haben den lebendigen Gott gelobt und gepriesen. Und es ist ein Schlüssel. Es ist ein Schlüssel in den Begebenheiten der Bibel, dass Menschen immer dann, wenn sie in der Verzweiflung waren, Gott gesucht haben. Nennen noch einmal Hiob. Hiob fing an und es ist der erste Mensch, von dem es heißt, er betete Gott an. Der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und als Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi lagen, um Mitternacht fingen sie nicht an zu evangelisieren, sondern sie fingen an, Gott zu loben und Gott anzubeten. Das ist ein Schlüsselerlebnis. Also suche den Geber, konzentriere dich auf Gott und nicht auf das, was Gott dir geben sollte. Und entscheidend ist nicht, dass wir etwas Gott wollen, dass wir etwas von Gott wollen, sondern dass wir ihn selbst wollen. Und Mose nimmt etwas ganz Simples oder auf die Anweisung des lebendigen Gottes, er wirft ein Stück Holz in das Wasser und dann hält es schlicht und ergreifend, dass dieses Holz dafür sorgte, dass das Wasser süß wurde, Vers 25. Und der Herr wies ihm, wies ihm ein Holz und Mose warf es in das Wasser und das Wasser wurde süß. Und dort stellt er ihnen dann die Satzung und das Recht auf und dann kommt es zu dieser besonderen Sache, dass Gott sich hier offenbart. Und das ist sozusagen erste, ein erstes Prinzip, so will ich es einmal bezeichnen. Gott offenbart sich mit einem außergewöhnlichen Namen, Yahweh, Ropheka, der Herr, dein Art oder der Herr, der dich heilt. Das sich bewusst zu machen, egal was jetzt passiert, der Herr ist es, der mich heilt. Und das Heilen kann ich denen. Als ob ich sagen will, die erste Gewissheit, auch wenn Gott mein Gebet momentan anscheinend nicht erhört, zu sagen, ja, ich will Gott, diesen Gott, der mein Heiland ist. Und ich möchte einfach mal in den Begriffen des Alten Testamentes bleiben. Wir können das sehr schnell auf das Neue Testament umdeuten. Aber es ist bewusst zu machen, Gott heilt das bittere Wasser durch ein Stück Holz. Auf einem Weg, worauf ich nie gekommen wäre. Ich hätte eine Palette Zucker bei Ledl bestellt und hätte das da reingeschüttet. In der Hoffnung, dass was passiert aber auf ein Stück Holz wäre ich meinen Lebtag nicht gekommen. Aber Gott kommt auf solche wunderbare, spektakuläre und herrliche Dinge. Gott sagt. Und das, ist das Wunderbare, was wir in unserem Leben wirklich erleben können, sie sagen, jawohl, das Erste, was ich lernen will, trotz all dem, wenn, wenn die Warum-Fragen des Lebens kommen, ich halte an, ja, fest, der Herr ist mein Heiland, der Herr ist mein Arzt. Das zweite Prinzip habe ich einfach mal so zusammengefasst. Gott lässt Unsicherheiten und Fragen in unserem Leben zu. Er erklärt uns nicht alles sofort. Manche Antworten werden wir auf der Erde einfach nicht erhalten. Da können wir noch so viel beten und dringen und spekulieren und alles. Manche Sachen werden wir in diesem Leben keiner Antwort bekommen. Das ist eine Tatsache. Und die muss ich mir aber immer wieder, wieder selbst, selbst äh, sagen. Ja, ich habe Fragen. Aber Antworten finde ich nicht auf alle meine Fragen. Es gibt Fragen ohne Antwort. Und es gibt auch Leid und Krankheit ohne Gesundheit. Und es gibt auch den plötzlichen Tod ohne, so, ohne sofortige Auferstehung. Wir können bestimmte Dinge nicht erklären. Wir können nur sagen, Gott, der Arzt, der Heiland, steht über diesen ganzen Fragen und über diesen ganzen Dingen. Und wer in seinem Leben diese Fragen hat, und ich weiß von meinem eigenen Leben, dass ich mindestens zwei Fragen habe, wo ich, ich schon seit Jahren nachfrage, So ist das eigentlich so? Und die mir das bewusst mache und mir das auch klar ist, jetzt ja, ist mir das klar, aber es kann sein, bevor ich den Weg hier hoch bin, dass ich wieder anfange zu fragen, Herr, warum ist das jetzt eigentlich wirklich so? Dann muss ich mir trotzdem sagen, Erik, der Herr ist der Art, der steht da drüber. Werd froh, sing Lieder, preist den Herrn. Die dritte, das dritte Prinzip. Gott hat mich hierher gebracht. Es ist in seinem Willen, ich bin, wo ich bin. Und er weiß das. Glaubt ihr wirklich, dieser Gott, der die Sterne mit Namen kennt, weiß nicht, wo du bist? Glaubst du, du könntest dich verstecken? Glaubst du, du könntest wie Jona mal schnell 2000 Kilometer fliehen, um nach Spanien zu kommen, um ja nicht nach Ninive zu gehen? Sind wir denn so seltsam, dass wir denken, Gott hat uns vergessen? Gott weiß ganz genau, wo du stehst und wo du lebst. Gott weiß auch ganz genau, wo du dich morgen befindest. Das Vierte, auch der hört sich sehr fromm an und er ist ja auch sehr fromm. Gott hat einen wunderbaren und einzigartigen Plan für mein Leben. Er überblickt alles. Jetzt komme ich ins Neue Testament. Glaubt ihr, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, das geglaubt hat? Glaubt ihr, dass Jesus Christus geglaubt hat, Gott hat einen wunderbaren und einzigen Plan für mein Leben und er überblickt alles? Wir würden alles sagen, ja, und auch wir. Und das Leben des Herrn, Jesus. Er starb nicht, entschuldigt, ich sage das in aller Ehrfurcht, nicht mit im hohen Alter in einem Pflegebett. Er starb mit 33 Jahren. Und ich sage das auch in aller Ehrfurcht hat er bei seinen Jüngern auf dem Sofa, auf dem Chasselon, im Parsersemmer also gesagt, ach wunderbar, jetzt ist es gleich soweit. Ach wunderbar, jetzt gehe ich gleich in den Himmel. Nee. Der nimmt drei seiner besten vertrauten Jünger mit in den Garten, gesehen nee. Er erweist sich als halt den Heiland, indem er den Markus das Ohr nochmal anheftet, das sein, der Petrus in seinem Übereifer abgeschlagen hat. Und der Jesus ist dort und er möchte eigentlich mit seinen Jüngern beten, ja, weiter beten, aber diese drei Jünger sind so müde. Vielleicht haben sie viel zu viel von dem Lammfleisch gegessen. Vielleicht waren sie übersatt. Vielleicht haben sie zu so viel Wein getrunken. Egal wie es war, sie waren müde. Und der Herr geht in den Garten, gesehen man, und er fällt wirklich auf die Knie. Und er wusste, wenn ich jetzt auf die Knie falle, ob mein Angesicht niederfalle. Herr, wenn es möglich ist, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja, ich weiß, du hast einen wunderbaren Plan. Aber wenn es möglich ist, Lass doch diesen Kelch an mir vorübersehen. Gott überblickt alles. Fünfter Satz. Gott wird mich in seiner Liebe bewahren. Er wird mir seine unverdiente Gnade schenken. Ich werde von ihm gehalten und versorgt. Der Jesus Merkte im Garten, gesehen man, aber Vater. Und dann ging er zu seinen Jüngern, konnte nicht mit mir wachen, konnte nicht mit mir beten. Und dann ging er nach, nach Golgatha. Denn Schwein war wie Blutstoff und wusste dennoch, ich werde versorgt. Jetzt kommt der sechste Satz: alle ja, ein bisschen dadurch. Ähm, Gott wird diese Prüfung in Segen verwandeln und er wird mich durch diese schmerzliche Lektion seinen Willen lehren. Und wie war das? Komme ich nochmal auf den Hebräerbrief. In den Tagen, als Christus lebte, sagt hebt der Hebräerbriefschreiber, sowohl bitten als fliehen zu Gott hinborschen. Der ihn von dem Tod erretten konnte mit Schreien. Und dann heißt es ganz schlicht, um seiner Frömmigkeit willen ist erhört. Aber er musste sterben. Diese Prüfung verwandelt sich im Nachhinein zum besten Segen, den es überhaupt gibt, denn die Prüfung zu stehen am Kreuz von Golgatha. Und am Kreuz, musste ich Jesus Christus rufen. Warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, Lama, ja. Zapatani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Gebet ist Herrn Jesus. Und zum Schluss der, der siebte Satz: Das siebte Prinzip. Gott kann mich herausführen zu seiner Zeit. Wie und wann, das weiß er allein. Er versperrte sich niemals. Das, die Kinder Israel mussten das lernen. Ja, Gott führte sie hinaus. Aber auch das war schnell vergessen. Dann ging es wieder durch die, durch die Teller. Das ist eine, Sp eine, Sp eine spannende Angelegenheit. Das Volk Israel in der Wüstenwanderung 40 Jahre in Deutschland zu begleiten. Aber eins ist ganz sicher. Am Ende führt Gott heraus zu seiner Zeit. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir bei diesem Gedanken, dass dieser Jahwe-Hofeka, der Herr unserer Art, derjenige sein wird, wenn wir ihn an einem Tag sehen werden. Und ich glaube manchmal, dann werden sich alle Fragen, die wir in unserem Leben stellen würden, in einem... Chaos in einem Augenblick lösen. Wir leben jetzt nicht im Land Kanaan. Jeder von uns muss auch vielleicht heute noch durch eine Wüste. Eine und eine gute eine Schwester, die wir kennen, wird auch heute nach Kiel ins Krankenhaus müssen. Er wird sich eine Operation unterziehen lassen. Das ist das Leben. Das Leben ist, dass wir einfach durch die Täler hindurch müssen. Aber wohl dem, der es gelernt hat zu sagen, Herr, du bist mein Heiland. Du stehst drüber. Und deswegen wollen wir uns Mut machen lassen, und wenn wir jetzt aufstehen und miteinander beten und anschließend bitte ich euch also einfach bitten, auch stehen zu bleiben, wenn wir ein Lied miteinander hören, dieses Lied, was wir in den letzten, was ich im letzten Jahr versucht habe oder am Auswendiglernen bin, äh, äh, dieses, äh, dieses Bewusstsein zu haben, allein aus seiner Gnade stehe ich vor Gott. Und aus dieser Gnade heraus darf ich mutig zu seinem Thron kommen. Wir wollen beten. Bitte euch aufzustehen. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du in der ganzen Menschheitsgeschichte uns immer wieder punktuell zeigst, dass Menschen in ihren Nöten und in ihren Warumfragen und in ihrem Nicht-Weiterwissen sich an den lebendigen Gott gewandt haben. Und du hattest es selbst getan. Garten gesehen am Kreuz von Golgatha, du bist unser größtes Vorbild. Und jetzt bist du derjenige, der am Thron der Gnade für uns eintritt. Und es ist ein Vorrecht, als Kinder Gottes, als deine Jünger, als deine Gemeinde vor deinen Thron zu kommen, um zu wissen, dass es der beste Ort ist, wo wir Gnade empfangen können für unser Leben. Und Herr, ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der hier zuhört, der hier zusieht, dass er sein Herz frei macht für dich und du ihm wirklich den Lichtstrahl der ewigen Herrlichkeit in die dunklen und trüben Stunden seines Lebens sendest und er neu froh wird und mutig weitergeht und mutig weiterbetet gepriesen und verherrlicht sei dein Name. Amen.